0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam tá a Church. Boa noite. Glória a Deus. Cara, que honra estar aqui. Há muito tempo eu sonhava estar aqui. É... Amo muito a liderança de vocês, amo muito os pastores de vocês e mas é uma honra muito grande estar aqui, você não sabe o temor que eu tenho no meu coração de liberar essa palavra para vocês. E Meu nome é Douglas, sou de Bragança, estou casado com a Valéria, pai da Luísa e do Davi, que estão ali na escolinha. E a gente coordena esse movimento chamado Jesus Cop, que tem pregado por toda a parte que você é uma cópia de Jesus na Terra. E aonde é ele plantou você, ele te plantou para você refletir o filho dele naquele lugar, e que as pessoas olhem para você e que vejam a Cristo na sua vida, que a sua vida seja como um vidro transparente, que as pessoas vejam através de você o que, na verdade, move você, que é Jesus. Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso de número 11. Lucas 15, verso 11. Diz assim, disse mais, certo homem tinha dois filhos, e o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança, então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante lá, desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados meu pai tem fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Sendo ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, fiquei com o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho... Estava no campo e quando voltava, aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E este lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu o são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma hora em tua, mas mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, matasse para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Feche seus olhos. Pai, nós te amamos muito, papai. E nós queremos muito ouvir tua voz, pai. Nós queremos muito te ouvir aqui, Senhor. Nós queremos muito nos alimentarmos, Pai, do que o Senhor tem para nós. Pai, eu quero te pedir, prepara um banquete proporcional à fome de cada um aqui, Senhor. Aqueles que entraram aqui com alta expectativa a teu respeito, Pai, prepara um banquete gigantesco para essas pessoas, Pai. Aqueles que entraram aqui com grande fome, Pai, prepara uma mesa farta para eles, Pai. E para aqueles que não estão com fome, Pai, eu quero te pedir, abre o apetite deles, Pai, nesse momento, Pai. Que a Tua Palavra seja como uma espada afiada, Pai. Para penetrar o nosso coração, Senhor, não para nos matar, Senhor. Mas para fazer uma cirurgia minuciosa no nosso coração hoje aqui, Pai. Arrancando toda mentira, todo sofisma, Pai, que nos trava, Pai, de prosseguir na caminhada contigo, Pai substituindo pela tua verdade que nos liberta, Senhor. Pai, nós te amamos, nós amamos a tua presença e é por causa dela que nós estamos aqui, Pai. Aumenta a nossa capacidade de te ouvir, aumenta a nossa capacidade de te sentir, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa parábola é a parábola das parábolas, né? Ela é a, é a mais conhecida de todas e é a maior parábola que Jesus já contou. A mais detalhada de todas que ele contou nos quatro evangelhos. E para você entender um pouco do contexto de quando Jesus conta essa história, ele estava é, diante de dois grupos. né? Ele estava é, é, comendo com os publicanos e pecadores. E para você entender quem eram os publicanos e os pecadores, eram aqueles... Talvez você vê na Bíblia, é, é, nos evangelhos, que a pessoa era um pecador, que a mulher era uma pecadora era alguém que assumiu publicamente que ele não estava debaixo da lei. É uma pessoa que publicamente falou para todo mundo, eu não obedeço a lei e ponto final, eu não consigo, eu não quero, e eu não obedeço, eu não guardo sábado, eu não faço essas coisas que vocês fazem, eu não estou nem aí para a lei. Então esse era um pecador, era uma pecadora. Mas também estava ouvindo Jesus na ocasião, os fariseus, e uns mestres da lei, que estavam questionando ele, por que, que você come com esses publicanos e pecadores? Você não é um, um, um rabino? Você não é um doutor da lei também? Você não é que estão dizendo até que o senhor é o Messias? Como é que você come com os publicanos e os pecadores? Então esse povo também estava diante dele, quando ele começa a contar essa história. Então havia dois grupos, um grupo de pecadores, faz uma cara de pecador aí para eu ver, perfeita. É exatamente isso. E também havia um grupo de religiosos. Né? Faz uma cara de religioso aí, de fariseu, assim. É, é isso também. Ficou bem, bem parecido. E aí Jesus conta uma história para eles. Né? E é muito doido, porque Jesus começa essa história, essa terceira história, ele conta da ovelha perdida, da dracma perdida. E ele começa a terceira história e ele diz, um homem tinha dois filhos, um filho mais novo e um filho mais velho, e Jesus conta essa história para redefinir alguns conceitos na cabeça daquela audiência, aquelas pessoas haviam entendido algumas coisas erradas em relação a Deus, e ele conta essa história então para redefinir esses conceitos na cabeça deles, então através dessa história muitos conceitos são redefinidos, mas eu queria falar de quatro. Através dessa história, Jesus redefine quem é Deus. Jesus redefine o que é pecado, o que é salvação e o que é santidade. Tá bom? Então quem é Deus, o que é pecado, o que é salvação e o que é santidade. Então a primeira coisa que Jesus redefine através da história, na cabeça daquela audiência, é quem é Deus. Então para explicar quem é Deus, ele começa a história dizendo assim, olha, um homem tinha dois escravos. É isso? Um homem tinha dois servos. Dois empregados. Um homem tinha dois pastores. Dois presbíteros. Dois diáconos. Não? Quem é Deus? Ele fala, um homem tinha dois filhos. Se tinha algo na agenda de Jesus, do ministério de Jesus, era revelar para todos quem é Deus, e Deus é Pai. Cara, grava algo no seu coração, se tem uma característica que define o nosso Deus, é que Deus é Pai. Deus é Pai. Um homem tinha dois filhos. Quando Jesus vai ser batizado, gente, ele chega lá para João Batista, né? João Batista está lá, batizando a galera. Ele chega para João Batista e fala, vim ser batizado, né? Entra na fila. Aí, aí, aí João Batista fica constrangidíssimo, né? Como é que eu vou batizar você? Você é o Messias, eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus. Você que tinha que me batizar. Ele fala, não, mas vamos fazer assim para cumprir tudo que Deus mandou. Aí João Batista aceita. E, e, e às vezes eu fico imaginando esse batismo. Você já imaginou esse batismo, João Batista pegando Jesus aqui, ó, colocando debaixo d'água falando, eu te batizo em nome do Pai, do Seu e do Espírito Santo. Aí, quando ele sai da água, cara, a Bíblia diz que a pomba vem, o céu se abre, a pomba vem né, representando o Espírito Santo sobre ele, pousa sobre ele, permanece e uma voz fala de forma audível para todo mundo que estava lá saber, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele não disse esse é o Messias, ele não disse esse é o profeta esperado, ele não disse esse é o Cristo, ele não disse, cara, esse é o cara que faz tal coisa, não. Ele disse, este é o meu filho amado, eu sou pai. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a orar, todo mundo ensina os discípulos a orar, nos ensina a orar. Ele falou, B -b -b lógico, anota aí. Vocês começam assim, ó. Pai. Mas, ah, pai, não, 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 não. começa ver? Altíssimo, Criador de todas as coisas? Não, não, não. Quando você for começar, começa assim, ó. Pai. E na verdade, se a gente fosse pegar o pé da letra, no original, você sabe, é aba. Aba não seria exatamente pai, porque pai é, é a forma que eu trato meu pai. Eu tenho 28, meu pai tem 54, é, é, eu chego para o meu pai e falo, e aí pai? Aba é a forma que o Davi de quatro anos me trata. Ele fala, papai. Na verdade, Jesus nos ensinou a começar dizendo assim, papai. Você pode falar isso, papai? Fala de novo, Papai. Papai. Cara, essa palavra pode curar você. Cara. Sabe que a forma com que a gente começa a nossa oração, a primeira palavra que você usa ao começar a oração, revela muito o seu relacionamento com Deus. Como é que você começa a oração? E eu não estou dizendo que está errado, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes a gente começa dizendo, Senhor. Senhor. E a oração diz, Papai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, ele é Senhor, mas esse Senhor é o seu papai. Cara, isso muda tudo. Você entende como isso muda tudo? Eu lembro que eu dava aula de inglês, né? Primeiro emprego que eu tive assim, né? Sério. Foi uma escola de inglês. E aí eu tinha um patrão lá, cara, morria de medo do patrão, cara. E aí quando o patrão fala, doutor, preciso conversar com você. Meu Deus, o mão já suava. Meu Deus, algum aluno reclamou, certeza, tal. E aí eu ia para a sala dele preocupado, tal. Por quê? Porque ele era o senhor do lugar ali. Aí, de repente, eu comecei a estudar design e tal. E o meu pai me contratou. Agora, eu estava trabalhando em uma outra empresa. Que também tinha um senhor. Mas quando eu entrava na sala desse senhor eu não tremia, por quê? porque agora esse senhor é o meu papai ele manda, manda ele paga salário? paga na verdade ele não paga salário eu não estava trabalhando pelo salário ali com meu pai eu Tava estava trabalhando pela herança quando você entende isso, você para de trabalhar para Deus você começa a trabalhar com Deus quando você entende isso, você para de ficar pedindo salário para Deus, porque você entende que tudo é teu. Ele é o seu papai. Fala comigo, papai. Eu quero te desafiar a, a mudar o seu linguajar. Talvez você já tenha, estou reafirmando. Mas eu quero te desafiar a ser intencional. Quando você for orar, fala, papai, papai, papai. Às vezes eu chego em alguns lugares, as pessoas vão apresentar, e, e aí sempre pede para alguém orar. Né, antes de você pregar, aí a pessoa vem orar e fala, está aqui um servo do Senhor, eu acho que é mais interessante a gente falar, está aqui um filho de Deus, cara. porque a primeira característica dele é que ele é pai, agora, revelar que Deus era pai, talvez não era suficiente, por quê? Porque no momento que eu falo para você que Deus é pai, que ele é o seu papai, na hora, o seu cérebro vai ligar com a primeira figura de pai que você conhece. Você falar ah, entendi, ele é pai. Então, provavelmente, ele é parecido com o Senhor João aqui. E talvez o Senhor João te abandonou. Talvez esse Senhor João não representou quem era Deus. Então, para Jesus chegar para eles e falar, Deus é papai, não era o suficiente. Ele tinha que falar, Tipo de papai Deus é E aí ele começa dizendo assim Que esse papai tinha do, esse, esse homem tinha dois filhos E aí o mais novo Chega para ele e fala assim Eu quero a minha parte da herança E qualquer comentário bíblico Que você for ler a, a respeito dessa passagem Qualquer teólogo que você for ler Ele vai te falar Qualquer estudioso do século I vai te falar Que pedir a herança com o pai vivo Era desejar que ele estivesse morto Até hoje a gente não faz isso então, esse menino estava chegando diante do pai dele e insultando o pai dele. Pai, deixa, deixa, deixa vamos ter uma, uma conversa real aqui, pai. Eu estou aqui na fazenda por causa das suas coisas. O senhor não morre logo. O senhor fica comendo coisa sem glúten, fazendo cooper aí. Não morre. Vamos encurtar essa relação. Você me dá minhas coisas e eu vou embora. Eu fico imaginando aquela audiência ouvindo Jesus. Aquele grupo aquele grupo de judeus do século I, gente, ouvindo Jesus. Acho que na hora eles pensaram, sabe, porque assim, quando a gente está ouvindo uma história, a gente sempre fica prevendo o que vai acontecer, né, que essa é a graça, Você sempre fica pensando no filme, o que vai acontecer? Agora vai acontecer tal coisa, e é legal o filme que te surpreende, né. Então acho que eles já estavam falando, agora esse menino vai levar uma surra, nossa, agora vai levar uma surra feia, de vara, de cabo de aço. O pai vai dizer, daí vai mandar ele para fora de casa, agora. Aí Jesus fala assim, e o pai vendeu parte das suas propriedades e deu para ele. Calma aí, peraí. O menino chega na cara do pai, insulta ele, dizendo, eu tenho um desejo que o senhor estivesse morto. E o pai provavelmente pegou um terço, porque o mais velho tinha o dobro da herança, né? o primogênito. Provavelmente pegou um terço de tudo que tinha vendeu e deu para ele que pai é esse que pai é esse cara? se não bastasse, esse menino vai embora com o um terço da herança e ele gasta tudo de forma irresponsável desonrando o pai de todas as maneiras possíveis o mínimo que a gente sabe aqui é que ele se envolveu com prostituição mas provavelmente desenvolveu com bebedeira, desenvolveu com drogas da época, desenvolveu com jogatina. Só sei que ele gasta toda a herança que o pai deu para ele. E aí, gente, Jesus, ele sabia provocar. Jesus tinha as manhas de provocar a audiência. Ele fala assim, que começou uma grande fome, acabou todo o dinheiro dele. Aí ele fala assim, aí ah, o menino foi arrumar um emprego. E se tem um animal que o judeu odeia... <risos> são os porcos. Se tem um animal, você vê lá na história de Gadara, os caras expulsam Jesus lá. Se tem um animal que ele odeia, são os porcos. E aí Jesus, né, pega e fala, e aí acabou o dinheiro, começou a fome, aí você pensa, Jesus podia ter falado, ele foi trabalhar com as galinhas? Não. Foi trabalhar cuidando de cavalos? Não. Ele foi trabalhar cuidando de porcos. E aí Jesus pode ter falado assim, ele ficou com tanta fome que ele ficou com vontade de comer um porquinho. Não, ele ficou com vontade de comer a comida dos porcos. O que Jesus estava falando para ele é que aquele menino teve vontade de ser um porco. Ele chegou num nível tão baixo de desonra à cultura e ao pai dele, que ele teve vontade, ele teve inveja de um porco. Só que esse menino cai em si e decide voltar. E aí Jesus fala, e ele ainda longe, com o discurso preparado, o pai viu ele. Aí aquela audiência pensou, agora, agora começa a ação. Agora ele vai pegar um cabo de aço, vai correr na direção dele, vai dar só nas perninhas, só nas perninhas. Já sabe aqueles vergãozinhos assim? Ó? Agora ele vai pegar a varinha de marmelo, lembra a varinha de marmelo? A minha mãe esquentava no fogo a varinha de marmelo, porque ela falava que, para não quebrar, ela você vai bater tão forte assim. Lava no fogo assim. Mas acho que era, era né, psicológico, né? Aí ela deixava em cima da geladeira com a pontinha pra fora. Tortura isso, né? Aí ela apontava, olha ali, ó. Vê só a pontinha dela. assim. É aquela audiência pensando, agora esse menino vai ser humilhado. Agora ele vai ser esculachado, agora o pai vai expor ele diante de todo mundo, o pai gente, teria direito de apedrejar o filho, por direito ele poderia, diante da lei, e aí Jesus fala, e quando o pai o viu de longe, começou a correr, aí ele falou, agora ele está tá pegando né, velocidade para dar uma voadora, ele fala assim, não, ele correu na direção do filho, pulou no pescoço do filho, e começou a beijar o rosto fedido do filho. Deus é pai, mas não é igual ao seu pai. Ele é um outro tipo de pai, cara, que eu não sei nem se cabe na nossa cabeça. Porque o pior vem agora. Quanto tempo esse menino ficou fora? Eu chutaria, para o cara gastar um terço da fortuna do fazendeiro ali, eu chutaria três anos. Chutando, né, baixo. Três anos, vamos dizer que fosse três anos. Três anos desonrando o pai Três anos longe do pai Três anos fazendo tudo errado Esse menino volta E depois de o quê? Duas ou três horas Ele está dentro de uma festa Sendo celebrada para ele Que pai é esse? Na moral, o seu pai é assim enfático é né? Espero que seu pai não esteja aqui você lembra quando você chegava com o boletim para seu pai? Aqueles que tinha que assinar, sabe? Quando A professora fala, eu quero que você traga assinado esse boletim. Aí você chegava para o seu pai com o boletim, pai, o professor mandou você assinar meu boletim. Aí ele olha assim, que negócio assim, ensanguentado, assim. <risos> pingando, assim, sangue. Você fala, filho, seis notas vermelhas, filho. Filho, você tirou nota vermelha em educação física, filho. Como? Você não tem perna, filho. Meu Deus. Aí seu pai olhava aquilo assim, sabe? falava: assim, chama sua mãe lá, chama sua mãe. Aí sua mãe aparece, ele fala assim, você viu isso aqui? Ela, eu vi, aquela cara de velório, eu vi. Faz o seguinte, vai no mercado, compra picanha, vamos dar uma festa para esse menino aqui. Mas chama um DJ, chama um DJ. Que eu quero músicas e dança nessa festa. Seu pai é assim. Cara, eu lembro que eu era pré-adolescente. Minha mãe comprou todos os né, materiais escolares para mim no começo do ano e tal. Eu, feliz da vida, né? Tudo novo, sabe? Caderno novo, cara. Primeira página, minha melhor letra. Aí eu não sei o que aconteceu. Passou, tipo assim, um mês de aula eu perdi todos os lápis de cor. Todos. Achei minha mãe e falei, mãe, perdi todos os lápis de cor, mãe. Você não compra outro para mim? Mas não precisa falar pro pai. Não, não precisa. Eu, você aqui. Aí ela foi e falou pro meu pai. Essa bobeira de transparência no casamento, essas coisas, né? Aí meu pai chegou pra mim e falou assim: Douglas, eu vou comprar outra caixa de lápis de cor pra você. Mas se você perder, você vai apanhar. Foi justo, né? Aí comprou uma caixa de lápis de cor nova pra mim. Fui pra aula. Não sei o que eu fiz. Perdi todos. Eu acho que alguém me roubava na escola. Acho que no intervalo entravam uns gnomos, alguma coisa, e pegava minhas coisas. Não é possível. Sei que eu perdi todos os lápis de cor. Eu cheguei minha mãe e falei, mãe, tem misericórdia de mim. Mano. Não fala para o pai. Mano. Eu perdi minha caixa de lápis de cor. E ela falou para ele. Aí eu lembro que um dia eu tava tomando banho, tranquilo, louvando ao Senhor. Terminei. Me enxuguei, coloquei a toalha aqui ao redor da cintura. Quando eu vou sair, meu pai está na porta. Me esperando na porta. Aí ele falou, não, não, entra, 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 entra. <risos> Tem um cara falando assim, ah, eu preciso <risos> Me esperando na porta. Ele falou, não, entra, 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 entra. Abaixa essa toalha aí. Eu falei, o que, que é isso? Peraí, peraí, o que, que é isso? Eu conheço o estatuto da criança e do adolescente. Eu falei, peraí, deixa eu pôr uma calça jeans Deixa eu pôr uma calça de moletom Ele me deu, gente 12 sentadas, Uma pra cada cor Não sabe como eu agradeço a Deus De não ter aquelas caixas de 36 cores, sabe Amarelo, limão cor verde água Ainda bem que a gente era simples Deixa eu te falar uma coisa Deus é pai, cara Mas não é igual ao seu pai ele é um pai que eu não sei nem se cabe na nossa cabeça uma festa o melhor bezerro se não bastasse, tá rolando a festa porque assim, ó, não tinha freezer na época então matar o melhor bezerro o maior bezerro, cara, era carne para a comunidade toda ou seja, a comunidade toda tava na festa você imagina Todo mundo da, da, da comunidade na festa, celebrando. E aí de repente chega o primogênito, chega o mais velho, chega o, o herdeiro. E o herdeiro decide não entrar na festa do pai. Ele fala, eu não vou entrar na festa do meu pai. Se não bastasse esse monte de desonra, o, o primogênito dele não quer entrar na festa que ele está dando. A cidade inteira veio. O seu mais velho não quer entrar. E aí, aquele pai podia ignorar aquele mais velho, mas não. Ele decide abandonar a própria festa dele para ir lá fora falar com o mais velho. E é muito doido no original, cara. Porque no original ele fala assim, filhinho, vamos entrar. Mas, mas eu, eu trabalho todo esse tempo para você, eu nunca desobedeci nenhuma das suas horas, e você não deu nenhum cabrito para mim, não sei o que. Ele fala assim, filhinho, seu irmão estava morto, cara. reviveu, seu irmão estava perdido, foi achado, vamos entrar, filhinho, vamos entrar. Cara, Deus é pai, mas não é igual o nosso pai, cara. ele é um outro tipo de papai, que precisa entrar no seu coração hoje, cara. A segunda coisa que Jesus queria redefinir através dessa história É o que é pecado O que é pecado Para essa audiência que estava ouvindo Jesus Pecado era desobedecer um dos 613 mandamentos que tem ali no Antigo Testamento Então eles ele sabiam que tinha uma lista de 613 mandamentos e eles pensavam, se eu desobedecer um É pecado você pega a lista, você decora a lista, você sabe de todas as coisas, sem desobedecer. Tanto que aquela galera que, que era os pecadores, é porque eles não seguiam a lista dos 613. Só que uma coisa que todos eles tinham muito claro, é que pecado é o que faz separação entre nós e o Pai. Pecado separa o Pai de nós. Pecado é o que coloca o véu entre nós e Deus. E aí, é muito óbvio que o mais novo está em pecado, ele foi para longe do pai. E ele se envolveu com prostituição, ele se envolveu com porcos, ele, ele insultou o pai. É óbvio que o mais novo está em pecado. O problema é quando você chega no mais velho. Porque Jesus põe uma frase na boca do mais velho que ele complica toda a nossa teologia. O mais velho fala assim para o pai, eu nunca desobedeci uma ordem tua e o pai não o repreende. O pai não fala assim, ah, lembra, você nunca desobedeceu. E na semana passada, quando você não, o pai aceita aquela afirmação. Cara. Ou seja, nós estávamos diante de um menino irrepreensível, que obedecia toda a listinha. Só que Jesus deixa muito claro que aquele menino estava longe do pai. E a minha pergunta para vocês hoje é, como pode alguém obedecer toda a lista e estar em pecado? Como pode alguém estar fazendo tudo certo e estar longe do Pai? O que é pecado, gente? O que é pecado? Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Escreve isso no seu coração. Pecado. É muito mais profundo do que a gente pensa. Pecado não é simplesmente desobedecer uma lista de regras. Pecado é... Não amar o Pai acima de todas as coisas Você quer uma definição de pecado? É qualquer coisa que venha de um coração Que não ama o Pai acima de todas as coisas Isso é pecado Eles chegaram para Jesus e perguntaram um dia Os mestres da lei Como é que você resume o, as leis e os profetas? Ou seja, como é que você resume o Antigo Testamento? O que, que Jesus respondeu? A gente resume tudo assim, olha. Ama o Senhor, teu Deus, com todas as tuas forças, com todo o teu conhecimento, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Isso resume tudo. O que é pecado? É não amar o Pai acima de todas as coisas. Cara. Por que, que o mais novo estava em pecado? Porque ele amava mais as coisas do Pai do que o Pai. Por que, que o mais velho estava em pecado? Porque ele amava mais as coisas do pai, do que o pai. Como é que eu, eu, eu consigo afirmar que o mais velho não amava o pai? Porque quando você ama alguém, você se alegra com aquilo que essa pessoa se alegra. O pai estava em festa, celebrando, e ele não conseguia se alegrar com a coisa mais importante que estava no coração do pai. Ele não amava aquele pai. Ele amava as coisas do pai. Porque a primeira coisa que ele reivindica é um cabrito. Qual é a diferença desses dois? E que são as, dois, as duas pessoas que tem dentro da igreja. A diferença é que esses dois filhos montaram estratégias diferentes para pôr as mãos nas coisas do pai. O mais novo decidiu que através da maldade, fingindo que Deus não existe, é, através da iniquidade, ele colocaria a mão nas bênçãos do Pai. Ele fez o seguinte, eu vou fingir que Deus está morto, eu vou fingir que o Pai não existe, e vou viver minha vida, e vou curtir minha vida, vou curtir as coisas do Pai. Agora o mais velho encontrou uma outra estratégia. Ele queria pôr as, as mãos nas coisas do Pai, obedecendo tudo que o Pai mandava. Por amor? Não. Não porque eu quero as suas coisas, ele obedecia todas as ordens do pai, para poder apontar o dedo na cara do pai e falar, o senhor me deve um cabrito, o senhor me deve uma bênção, o mais novo se perdeu na sua maldade, e o mais velho se perdeu na sua bondade, que estratégia você está usando, para pôr a mão nas coisas do pai? O que é pecado, gente? É não amar o Pai acima de todas as coisas. Cara. E aí eu entro no que é salvação. Jesus redefine salvação com essa parábola. Porque na cabeça daquela audiência, a salvação era o quê? Era eu me esforçar ao máximo para obedecer todas essas regras. Porque um dia eu estaria diante do juiz. E o juiz ia olhar para a minha vida e ver. Deixa eu ver quanto você obedeceu aqui. Você se esforçou bastante. Você, você se esforçou, cara. Você merece. Entra. Por que, 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 que os fariseus, os mestres da lei tinham tanta raiva dos pecadores? Porque dá raiva quando você está se esforçando e você vê alguém não está se esforçando. Não dá raiva. Quando você está se esforçando, aí você entra lá no Snapchat, você entra lá no Instagram e vê aquela menina que não está se esforçando. Ah, dá uma raiva, cara. Não acredito que eu estou aqui no culto e ela está na balada. Eu não acredito. Que dá raiva, eu estou me esforçando. E aí a gente fala das pessoas, tal, por quê? Porque nós estamos esforçando com as regras, cara. E quem não está seguindo as regras dá, dá muita raiva. E a primeira coisa que Jesus vai redefinir em salvação, porque aquela audiência achava que salvação era esse grande esforço deles. Primeira coisa que Jesus vai falar, cara, salvação não é uma ideia de vocês, salvação é uma ideia de Deus. Salvação não é uma iniciativa de vocês, salvação é uma iniciativa do Pai. É o Pai que corre em direção ao mais novo e é o Pai que sai da festa e vai atrás do mais velho. Salvação é uma ideia do Pai e não nossa. Paulo vai dizer o seguinte, ninguém pode se gloriar de ser salvo. Porque salvação é pela graça, é de graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito dizendo, eu sou salvo porque eu estou pagando um preço. Não, você é salvo porque Ele pagou um preço, cara. Foi Ele. Salvação é uma ideia dEle. Foi Ele que veio atrás de nós. Às vezes a gente fica pensando, pô, achei Deus. Não, cara, foi Ele que te achou, cara você está aqui, é porque ele veio atrás de você, cara, e te atraiu com cordas de amor ele veio atrás de você ele correu atrás de você, ele pulou no seu pescoço fedido e beijou esse rosto fedido seu Essa é a graça do pai, salvação é uma iniciativa do pai por isso, a próxima vez, cara, que você vê alguém no seu Instagram, se você vê alguém lá fora perdido, saiba, não tem diferença nenhuma entre eles e nós. Nenhuma. Nós somos tão podres quanto eles. A diferença é que o Pai nos achou. É que o Pai nos encontrou, cara. Sabe, a gente tem um costume e... e nem estou dizendo que tem que mudar, eu acho que é, é a forma que a gente faz, mas a gente fala assim, quem hoje gostaria de aceitar Jesus? E, e, e na verdade, a gente teria que fazer mais ou menos assim no final do culto, Jesus, quem que o senhor quer aceitar hoje aqui? É, aponta aqui para nós aqui. Vinha todo mundo para frente e falava assim, Jesus, você aceita esse, Jesus? Você aceita esse? Você aceita esse? E eu acho que ele falaria assim para todos, né? Cara, foi o pai que nos achou A diferença da mulher mais santa dessa igreja Para a prostituta mais promíscua de Taubaté Só tem uma diferença É que o pai te achou Não tem mérito em nós cara. O pai te achou Cara, às vezes eu estou eu assim Meditando E eu, eu fico assim, Deus Eu sou filho de pastor, Deus O que, que eu paguei para nascer nessa família? O, que, o que, que eu fiz? E o cara que está na favela lá, e é um maior traficante dessa cidade, nasceu só conhecendo a mãe, a mãe está presa, o pai ele nunca viu na vida. O que, que eu fiz para ter nascido nessa família? O que, que eu fiz para o Senhor me achar? Como não viver, como não gastar cada segundo da sua vida... Em prol do reino desse pai Como não? Ele nos achou cara. Sabe, às vezes a gente fica olhando para essa história E você fala assim, não, não, pera aí foi, foi o mais novo Que foi atrás do pai Foi o mais novo Que estava lá no chiqueiro que, que caiu em si, né Ele caiu em si, e falou, não, agora eu vou atrás do meu pai Não Já leu errado a história Ele não estava atrás do pai caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura, aquele menino fez o caminho de volta, não atrás do pai, ele veio atrás de pão, mas mesmo ele voltando atrás de pão, o pai estava atrás dele, cara. e eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei qual é a motivação que fez você parar nesse lugar. Mas eu sei qual é a motivação de Deus nesse lugar, cara. O Pai está atrás de você. Você pode estar tá aqui atrás de cura. Você pode estar tá atrás de, de uma libertação financeira. Você pode estar tá aqui atrás por causa dos seus problemas. Eu só sei o motivo porque o Pai apareceu aqui nessa noite. Ele quer pular no seu pescoço. Ele quer beijar esse seu rosto. O Pai está atrás de você. E Ele te achou. Ele te achou hoje aqui, cara. Salvação é uma iniciativa do Pai e não nossa. Então, ninguém bata no peito dizendo que é salvo. E segundo. A graça é essa corrida de Deus na nossa direção. Mas eu tenho a impressão que Deus para bem na nossa frente, cara. E tem um passinho nosso. Um passinho nosso chamado arrependimento, é como se ele chegasse e falasse, ó, eu te aceito de volta, você se arrepende do que você fez, cara. e aquele mais novo, ele, ele tinha uma lista de coisas erradas que ele fez, ele tinha que abrir diante do pai, aqui ó pai, tá, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais nem digno de ser chamado teu filho. E aí ele, ele, ele começa a falar, Pai, eu me, me envolvi com prostituição, Pai. Pai, eu, 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 eu bebi todas, Pai. Pai, eu fiquei embriagado. Pai, eu briguei. Pai, eu matei um cara. Pai, eu, 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 eu fiz as coisas mais horríveis que o senhor pode imaginar. Que não dá, Eu não consigo nem falar, Pai. Pai, eu me envolvi com coisas terríveis. Eu tenho a impressão que a gente se tornou especialista de se arrepender da nossa lista de coisas erradas. Na moral, a gente sabe como fazer, vai. Quantas vezes você veio para frente aqui, ó, ajoelhou nesse altar aqui, ó, e abriu diante de Deus, pai. Fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, chorou, molhou o altar aqui. O problema, cara, é quando você chega no mais velho. E o mais velho não tem uma lista de coisas erradas. Ele tem uma lista de coisas certas. E se arrepender da lista de coisas erradas, eu e você sabemos como fazer. Mas o que Deus quer nos ensinar hoje é como se arrepender das coisas boas que você fez. Como se arrepender quando você chega diante do pai e você só tem coisa certa que você fez. Como se arrepender das coisas boas que você fez. Pai, eu nunca desobedeci uma ordem tua. E o pai está lá se arrependa, eu fiz tudo certo, você precisa se arrepender cara, porque eu quero que você entenda uma coisa, ser cristão cara, é mais profundo do que você imagina, ser cristão é o cara que se arrepende da lista de coisas erradas que fez, mas também se arrepende da lista de coisas certas que fez, com a motivação errada por trás cara, Entenda, Deus não está vendo você obedecer a listinha. Deus está vendo o seu coração por trás de cada ato que você faz. Cara. Talvez algumas pessoas hoje precisariam vir diante do altar e falar assim, pai, eu me arrependo do jejum que eu fiz, porque não foi por amor a ti, foi para ter as suas coisas. Pai, eu me arrependo do dízimo que eu dei o mês passado, porque não foi por amor a ti, foi para ter as suas coisas, pai. Eu me arrependo da campanha, eu me arrependo da vigília, eu me arrependo da oração da madrugada, porque não foi por amor ao papai, foi para ter as suas coisas, papai. Eu não oro porque eu te amo, eu oro porque eu quero as coisas. Cara, será que a gente não tem que trazer uma lista de coisas certas que a gente fez diante do altar hoje, para se arrepender? Fala, Pai, eu me arrependo. Porque fluiu de um coração que não ama o Senhor acima de todas as coisas, fluiu do meu amor pelas tuas coisas, Pai. Salvação é uma iniciativa do Pai, que espera uma resposta sua de arrependimento das coisas erradas que você fez e das coisas certas que você fez com a motivação errada por trás. E por último, Jesus nos ensina o que é santidade. A grande pergunta é essa, gente: como andar em santidade? Esse menino tinha uma fórmula. Ele tinha uma fórmula de como ele ia consertar a vida dele. Ele sabia que estava tudo errado, ele sabia da lista dele. E aí ele vem diante do... Ele, ele, ele tá lá no chiqueiro, ele já montou um PowerPoint, entendeu? Já sei que eu vou falar para o meu pai. E a fórmula, a, a estratégia daquele menino era a seguinte, olha. Eu vou chegar lá e eu vou fazer uma proposta para meu pai. Pai, fiquei contra ti, quando não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus... Empregado, é a palavra. Por quê? Por que ele não falou me aceita como um escravo? Não. Ele falou, me aceita como um empregado. Empregado, gente, era alguém que não morava na fazenda, morava na comunidade e trabalhava na fazenda. Porque qual era o raciocínio dele, de como todo judeu? Para o judeu, gente, não basta você pedir perdão. Você tem que pagar o que você fez. Se você mata lá um, a, a vaca do judeu lá, você fala assim, cara, me perdoa. Ele fala, cara, isso aqui não é questão de perdão me dá o trabalho, simples, ele pensou, eu vou voltar e vou falar, pai, me dá um salário e eu vou pagar pelo que eu fiz, pai, me dá um salário que eu vou restituir o que eu fiz, e cara, posso dizer uma coisa, é a estratégia de boa parte da igreja, cara. faz as coisas para Deus, para pagar o que fez. Se sente culpado, faz um monte de coisa errada lá e fala, agora eu vou ler uns cinco capítulos da Bíblia para compensar aqui. Agora eu vou orar meia hora em seguida, sem parar. Vou em todos os cultos, célula, vou tudo, tudo que tiver. Vou até me vestir de mulher e vou vir lá no sábado. É tão culpado que eu estou sentindo. A não ser que seu pecado tenha sido, né? Ele tinha uma estratégia para andar em santidade Eu vou pagar meu pai Eu nem vou ter mais relacionamento com meu pai Porque eu vou ter que morar fora Eu vou só trabalhar para o meu pai E quanta gente tentando trabalhar para Deus Só que o que é muito doido Que esse menino chega O pai não deixa nem ele fazer a proposta Pai, peguei conta de Quando o não sou mais digno ser chamado teu filho Ele fala, cala a boquinha Traz anel, traz capa, traz sandália. Não, eu vou nem ouvir sua proposta. Porque não vai funcionar. Era questão de um mês pra você estar tá fora de novo, cara. Porque não vai funcionar. O que você fez é impagável. Cinco capítulos da Bíblia não vai pagar. O que você fez. A gente tentou algumas estratégias como igreja. Cara. A gente pensou assim, ó, já sei, pra galera andar em santidade, vamos enfatizar a lei que se eles decorarem a lei, eles vão andar em santidade Funcionou? Não Aí, aí uma galera pensou assim, não, já sei Para andar em santidade você precisa saber o que é o inferno Aí a gente começou a pregar sobre o inferno E tal, okay. e não sei o que, fizemos né, todo o filme do inferno Fizemos tudo, e não, se, se o cara tiver medo de ir pro inferno Ele vai andar em santidade, funcionou? Não Aí falou, não, vocês são muito negativos O cara andar em santidade, ele tem que saber o que é o céu a gente começa a pregar sobre o céu e anjos, vejo anjos voando neste lugar, subindo e descendo e todo que tal, fosse porque o cara quiser o céu, e, e ele vai andar em santidade. Funcionou? Não, porque só tem uma coisa que nos faz andar em santidade, só tem uma coisa que é forte o suficiente para fazer a gente andar em santidade, só uma. E o pai sabia o que era. Eu quero que você, que você saia daqui entendendo, cara. Só tem uma coisa capaz de nos fazer andar em santidade. E se chama a graça do Pai. Só. Só existe uma coisa capaz de nos fazer vencer o pecado. A graça do Pai. Por isso que Paulo terminava tudo dizendo, cara, e que a graça de Deus esteja com vocês. É pela graça. É a graça, é a graça. Só isso é capaz de nos fazer andar em santidade. Cara, às vezes eu fico imaginando, que eu quero que você entenda isso, eu vou encerrar. Eu quero que você entenda. Eu fico imaginando assim, ó. Aquele menino acordando na manhã seguinte. Você já imaginou essa cena? Amanhã seguinte, aquele menino acorda e de repente ele está numa cama que ele não merece. E ele olha, ele está vestindo um pijama que ele não merece. E ele levanta, e ele está dentro de um quarto, que ele não merece. E ele vai para uma cozinha, que ele não merece. E ele senta numa mesa, que ele não merece. E ele pega um pão, que ele não merece. E uma manteiga, que ele não merece. E entra o pai, que ele não merece. E o pai fala, e aí filho, dormiu bem? Bom te ter de volta, hein filho? E o pai fala assim para ele, filho, será que você poderia fazer uma coisa para o pai? É uma coisa difícil, tem que ir longe para o pai, será que você poderia fazer? Ele olha para a cama, ele olha para o pijama, ele olha para o pão, ele lembra da festa. E ele fala assim, pai, como que eu falaria não para o Senhor. Como que eu posso falar não. Depois de experimentar. A graça. Do Pai. O que eu quero que você saia daqui entendendo. É que santidade não é o que você faz para conquistar o amor de Deus. Santidade não é o que você faz para pagar a Deus. Santidade é a nossa forma de agradecer o que Deus já fez por nós. Cara, é só quando você teve um encontro com essa graça. É só quando você já sentiu o que é essa festa. É só quando você olha para tudo na sua vida e você entende, eu não mereço. É que você consegue olhar para as palavras desse pai e falar, como que eu vou falar não para o Senhor? Olha o que o Senhor fez por mim. É por isso que nós temos que acordar todo dia olhando para a cruz. A cruz é essa festa. Olhando para a cruz, olhando para os mandamentos, olhando para a cruz, olhando para os mandamentos e falando... Como? Como que eu vou falar não? Tem como falar não? Tem como falar não? é por isso que Jesus vai falar, cara, aquele que não obedece os meus mandamentos significa que o amor do Pai não está nele, entenda a gente entendeu errado esse versículo a gente pensou o seguinte aquele que não obedece os mandamentos não ama a Deus, não ele está dizendo, aquele que não obedece os mandamentos ainda não entendeu quão amado é por Deus porque o dia em que você tiver um encontro com essa graça do Pai, é impossível falar não para Ele. Porque santidade não é o que você faz para pagar a Deus, porque Ele terminou essa história dizendo, está tudo pago. Santidade não é o que você faz para conquistar o amor de Deus, Ele já é apaixonado por você. Porque Deus te amou de tal maneira Mas de tal maneira Que ele não pegou um anjo Que ele não pegou o maior arcanjo que ele tinha Ele pegou o único filho que ele tinha E enviou, cara Sabe o que você precisa entender hoje aqui que para aquele menino voltar para casa Alguém ia ter que pagar o preço para ele voltar Para aquele menino voltar Alguém ia ter que pagar a conta para ele voltar E sabe quem ia pagar a conta para ele voltar? O único na história que está bravo Quem ia pagar para esse menino voltar Era o irmão mais velho que a cama que ele ia dormir era do irmão mais velho porque o pão que ele ia comer era do irmão mais velho e a capa que ele vestiu era do irmão mais velho o pai fala isso para ele tudo que eu tenho é teu. é teu o irmão mais velho teria que bancar e pior de tudo se o pai aceitasse ele de volta tinha que colocar ele na herança de volta Irmão mais velho ia ter que pegar a parte dele e repartir de novo para aquele menino voltar. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Eu vim aqui só para uma coisa, cara, para te falar quem é o seu irmão mais velho. O seu irmão mais velho se chama Jesus Cristo, e ele decidiu pagar a conta Pro pai ter você de volta cara. Ele decidiu pagar a conta Pra ter você de volta no reino Ele falou pai Traz eles de volta Que eu banco a volta deles Com dinheiro não Com o meu sangue Com o meu sangue Com o meu sangue Eu pago pra eles voltarem pra ti é por isso que a gente canta pro nosso irmão mais velho. É por isso que a gente ora pro nosso irmão mais velho. É por isso que a gente celebra o nosso irmão mais velho. É por isso que a gente vive com o nosso irmão mais velho. É por isso que eu quero ser igual ao meu irmão mais velho. Foi ele que pagou essa conta pra herança ser tua de novo, cara. E hoje, é dia de sentar na mesa com o nosso irmão mais velho. Uma palavra-chave, uma palavra-chave da Bíblia. É lembre-se. Porque, como eu disse para vocês, santidade não é mais uma questão que você faz olhando para frente. Santidade é algo que você faz olhando para trás para a cruz do Calvário. Por isso que a palavra-chave é lembre-se. Por isso que todas as festas do Antigo Testamento era para o seguinte fim. Lembre-se, 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 lembre-se. Lembre-se que vocês estavam no Egito e eu libertei vocês. Lembre-se que vocês eram escravos e eu libertei vocês. E Jesus termina a última reunião com os discípulos dizendo, pega esse pão, pega esse cálice e façam isso. você cair, lembre-se, não simplesmente se lembre da lei.